When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Si estamos en vivo, me aprendí el truquito, me aprendí el truquito de lo que estaba pasando con los micrófonos. Yo no sé por qué se van en mute automáticamente. Esto nunca me pasaba antes, ahora pasa de vez en cuando. Yo no sé por qué la computadora sola me lo pone en mute. Yo tengo que entrar a los settings de, de, de Windows y bregal y trastear y todo eso, pero ya yo me conozco el truco. <risa> estamos en vivo. Aquí para Radio Estelar de Impacto Estelar.com En vivo por YouTube.com forward slash Impacto Estelar Todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm Yo pensaba que iba a caer atrasado hoy Gracias a Arceus, el dios Pokémon Llegamos aquí en vivo El pasado miércoles no puede estar en vivo Pues tenía un percance familiar Todo bien, todo bien Estamos estables y todo eso Pero tenía que encargarme de eso La familia viene el primero al final del día no puedes sintonizar vía podcast, si no, no puedes escuchar en vivo. Recibe esto, búscanos en cualquier aplicación de podcast. Puedes buscarnos en Spotify, Stitcher, Google Play, Podcast Addict, Podbean. Es una larga lista de podcasts en donde tú puedes encontrarnos. Simplemente busca Impacto Estelar, te suscribes y lo recibes directamente a tu celular. Es conveniente, es fenomenal. Estás en el carro, necesitas escuchar sobre lucha libre, lo que vas para el trabajo, ponlo, pon impacto estelar, pon radio estelar, escucha mi boca, escúchame hablar basofias sobre la lucha libre. Eh, o cuando estás haciendo ejercicio, yo lo hago en los dos, cuando yo voy para el trabajo o cuando estoy haciendo ejercicio, yo pongo un podcast de lucha libre, me pongo al día, me pongo al tanto. Eh, también visiten impactoestelar.com, estamos preparándonos para verdaderamente reventar y volver al full power. Ya tenemos un artículo pautado para este próximo jueves que yo creo que va a ser muy, pero muy, muy interesante. Vamos a estar entrando en detalle sobre por qué hay tantas carteleras en un solo día. Nos pusimos a hablar con varias personas que nos dieron mucha información pertinente y formulamos un artículo que yo creo que va a ser bastante informativo si te interesa eso. Lo puedes leer por encima, coger uno que otro detalle, el resumen, o te puedes entrar bien en detalle y leer todo lo que escribimos 
yo creo que información muy, pero muy, muy útil. Eh, ¿Qué más hay que cubrir? Eh, mañana pues sale el resumen de todo lo que está pasando en la lucha libre puertorriqueña. Lo estamos moviendo para sábado para así tener los jueves un artículo especializado, pues como lo que viene el próximo jueves de las carteleras y todo eso. Y pues los martes tenemos nuestra columna semanal sobre los ratings en Puerto Rico, o sea, los canales de YouTube, los medios sociales y todo eso. Estábamos moviendo cosas para así ¿sabes? tener un sistema funcional. Eh, vamos a estar entrando hoy en el tema de CM Punk, quien tiró fuego a las redes de nuevo, hizo de las suyas de nuevo. Hay lesiones en Impact Wrestling que dan pena por varias cosas. Vamos a entrar en detalles sobre eso. Y también vamos a estar hablando de las seis... Seis carteleras que vienen mañana 25 de marzo en Puerto Rico. Recuerden, si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo, por favor. Denle like al video, eso nos ayuda con el mágico, el mágico algoritmo de YouTube. Eh, denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en, en vivo y todo eso. Hoy el plan es, yo estaba tardí, tarde preparando mi, mi escrito y todo eso, es como que, oh my God, no voy a llegar a tiempo, no voy a lograrlo. Lo logré, solamente llegué un minuto tarde, lo logré, pero estaba a punto de caer tarde. Pero si tú le das esa campanita de notificaciones, sabes inmediatamente cuando nos vamos en vivo y puedes brincar a ese chat. No tienes que preocuparte de buscarle las redes, este, habrá dicho que va en vivo. Habrá dicho que no va a poder ir este hoy en vivo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? No, tú te le das a la campanita y rápido, sabes cuando nos vamos en vivo. Con eso en mente, vamos con el tema. Vamos con el tema de hoy. Porque, pues, si en Punk, yo creo que él es el nuevo piromaniaco de la lucha libre. Ya no es Tim Arson. Yo creo que es CM Punk. Porque él coge y pone las redes al de él con las cosas que él dice. CM Punk. Eh, creo que fue el día de ayer, si no me equivoco A mí se me olvida porque estaba tan ocupado En el día de ayer, él escribió un post en su Instagram Con él ya bojado Y pues Creo controversias, como el hombre siempre hace ¿Qué es lo que pasó? Pues vamos con el comienzo de todo esto Dave Meltzer, en sus propias redes En, en el famoso board de F4W Online Que para el que no conozca, pues cuando tú te suscribes al Wrestling Observer Newsletter, tú recibes varios beneficios. Recibes acceso al newsletter semanal, la revista semanal. Recibes acceso a más de 15 podcasts semanales exclusivos con distintas personalidades. Y recibes acceso a su foro privado. Y Dave pues, se comunica mucho en ese foro privado. Alguien tomó un screenshot de Dave hablando del asunto de John Moxley y CM Punk y se lo envió a CM Punk. Esto causó pues, que CM Punk tirara este story que estamos viendo en pantalla. Se lo voy a leer en español en breve. Pero ¿qué era lo que escribió Dave Meltzer? Dave se le preguntó sobre lo que fue el feudo de CM Punk contra John Moxley en ruta a All Out y lo que pasó luego, el infame Brawl Out y todo eso. Dave escribió, esto fue traducido, ¿Tú sabes por qué Max versus Punk no fue promovido por más tiempo y fue trabajado tan rápido? Punk aceptó la idea. Y después le envió una carta legal a AEW diciendo que no le gustaba y no sabían si él iba a venir hasta que Tony lo obligara. Yo puedo decir muchas cosas buenas de él y puedes argumentar que su punto de vista sobre Moxley estaba correcta en referencia a la idea que hicieron para All Out. Pero no puedes argumentar que él hizo eso porque él quiso. Eso siendo en referencia a la idea de la historia. Para que no se acuerde. Para que no se acuerde de la historia. La historia en Ruta All Out. 
era que si en Punk estaba lesionado, tenías a John Moxley como campeón interino. Punk regresó a televisión, hizo pues lo que hizo con Adam Page y todo eso, pero después se dirigió a Moxley para la lucha de unificación. Se hizo con una semana de anticipación nada más y con solamente dos o tres semanas creo que era antes de All Out. Cualquiera, un montón de confusión. Es como que, pero no va a promover tu lucha estelar para tu show más grande del año. No, lo hicieron en televisión en vez. Y en esa lucha en televisión, Maxley derrotó a CM Punk en solamente tres minutos, unificando los dos campeonatos y se volvió oficialmente el campeón indiscutible de la AEW. Eso fue lo que pasó. Después, CM Punk pidió la revancha, como se vio en televisión. Él fue animado por el perro favorito de todo el mundo, Ace Steel, quien le dijo pues, que se, 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 se pusiera los cojones donde tiene que ponérselo y fuera a pelear a All Out. Llega All Out, CM Punk gana la lucha estelar y ya conocemos el cuento después de todo eso. CM Punk respondió con este post que estamos viendo en pantalla por Instagram. Él lo borró rápidamente. Él respondió, yo no tenía el visto bueno para volver. El plan era luchar en el pay-per-view. Me senté a escuchar la idea de Rocky 3 de Moxley. Rocky 3, una de las películas de Rocky, la trama, la trama siendo este, el famoso Clover Lang, interpretado por Mr. T, derrotando a Rocky y Rocky luego entrenando para la revancha y luego derrotándolo a él en el clímax de la película. Le expliqué que nunca la vi y pensaba que no era buena idea. Whoa, whoa, whoa. Tú eres fanático de la lucha libre, tú nunca has visto Rocky 3. Esta fue la primera... Eso fue lo que creó Hulkamania. De verdad. Eso es un poco raro. Eso no es para criticarlo, pero es bien raro. En verdad tú no viste a, a, a Rocky 3. Eso es bien raro. Pero es lo que el jefe quería, yo lo haría. Whatever. Él dijo que él no iba a perder ante mí. En referencia a John Moxley. Yo nunca tuve esa experiencia de alguien negar a perder ante mí. Hmm. Eso como que me huele a peje maruca. Yo solo me reí. Le pregunté a Tony si eso quería. Él dijo que sí, es el jefe. Y dije que estaba bien, pero necesitaba el visto bueno primero. Seguían diciendo que solo tenía que ser un squash, o sea que no necesitaba el visto. Yo me rehusé a eso. Mi salud es más importante. Dave Meltzer es un mentiroso. Chris Jericho es un mentiroso y un chismoso. Habían planes, pero planes cambian. Y yo nunca pondré mi salud sobre una compañía de... No a mí me da gracia. A mí me da gracia que si en Punk diga que Dave Meltzer es mentiroso, después lo sigue con la frase más infame, infame que diga Dave Meltzer. Planes cambian. <risa> la ironía de decir eso justo después de llamarlo un embustero. Eso es tremendo, honestamente. Lo llama a un embustero y lo sigue con lo que es básicamente su catchphrase. Planes cambian. <risa> Ups, yo creo que él no se percató de eso. Pero vamos a hablar de algo. Él llamó a Dave Meltzer un mentiroso. Pero no lo desmentiste. O sea, tú estás diciendo que tú te estabas negando a luchar. Eso fue lo que dijo Dave. Y tú dijiste que tú te estabas negando por tu salud. Dave dijo eso, que él se estaba negando a hacer la lucha. ¿Lo está, eh, 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 ¿En serio Dave es un mentiroso aquí? Pregunta sincera. Pregunta sincera. De verdad, porque yo veo la historia. 
yo entiendo el punto de vista de Cien Pock de que pues la salud de él es primero y todo eso, pero entonces vemos los hechos que pasó en televisión. Esto es, esto es bien importante. Lo que vimos en televisión, él regresó, tuvo la lucha corta de tres minutos con John Moxley para unificar los títulos y dos semanas después tiene una lucha estelar de 20 minutos en el show más grande del año. Pero tú te estás negando porque no te estaban el dando el visto bueno. No me cuadra eso. No me cuadra porque, ¿sabes? Son dos semanas de diferencia. No son dos meses. No es un mes. Dos semanas. Pero no tenía el visto bueno dos semanas antes. Eso me, me suena jaro. ¿Sabes? El pie tuyo no pasó de fracturado a mágicamente capaz de cargar tu peso por 20 minutos en dos semanas. Eso me huele raro. De nuevo está el hecho también de que él tampoco le negó a Dave Meltzer que él se negaba a tener la lucha. ¿Sabe? Al final del día es bien raro. De la nada sale esta acusación hacia Chris Jericho llamándolo un chismoso, un chota, como diablos quieras llamarlo. Esta es la cosa. Chris Jericho y Dave Meltzer hacen show regularmente juntos. Uno de los podcasters de Dave Meltzer es Lance Storm. Uno de los mejores amigos de Chris Jericho. Tú no estás destapando una conspiración en tu contra, hombre. ¿Sabes? Todo el mundo lo sabe que Chris Jericho y Dave Meltzer se llevan bien. No es un secreto. ¿Ok? No es un secreto. Pero lo jaro de todo esto es la acusación ciega. ¿Qué te hizo? ¿Qué, qué te provocó a ti a nombrar a Chris Jericho como un chota, un chismoso? ¿Será por los rumores de que de las páginas diciendo ah, que Chris Jericho está haciendo esto y lo otro? Es como que estás disparando tan ciegamente como las páginas. ¿Eso no ayuda a tu caso? O sea, eh, yo cada vez que veo a CM Punk hablar, me preocupa. Porque yo veo un hombre incapaz de demostrar responsabilidad por sus acciones. Un hombre que se para frente a la televisión Luego de... Esto salió en reportaje, gente. Él y Adam Page fueron sentados en una oficina luego de que Cian Pong regresara de su lesión para hablar de la situación entre ellos, de la controversia que hubo entre ellos meses antes. Y justo después de eso, Cian Pong se para frente a las cámaras en Dynamite, plenamente en vivo, para criticar a, Han, a Hangman Page sabiendo que no puede bajar el cuadrilátero. Él lo llama un recibo por la falta de respeto de Hangman Page. Pero eso no cambia el hecho de que él fue sentado en una oficina y fue regañado. Faltó el respeto. ¿Y qué dijo en televisión? Ah, la disculpa tiene que ser tan ruidosa como la falta de respeto. Y aquí vemos un hombre faltando respeto. En estas últimas semanas, desde que Impacto Estelar regresó al aire y todo eso, yo cometí dos fallas. Me puse a burlar de todos los fanáticos que estaban diciendo que, que iba a haber cartelera en Puerto Rico por WWE, me burlé. Y me equivoqué. ¿Y qué yo hice? Públicamente me disculpé. Eso está en video y en artículo. Ambas disculpas. Luego de eso, critiqué a Contralona por un malentendido. Y después pedí disculpas públicas. En video y en Facebook. ¿Por qué? Porque la disculpa tiene que ser tan ruidosa como la falta de respeto. Pero si en Punk, 
¿Tú lo has visto pedir disculpas? No. ¿Sabes qué? Yo he visto a Kenny Omega pedir disculpas. Kenny Omega se sentó con Renee Paquette en su podcast. Ella le preguntó a él sobre el incidente en All Out. Y le dijo, cosas malas sucedieron, me hubiese gustado que no hubieran pasado, hubieron mal entendido, eh, me gustaría que las cosas fueran distintas. Pero eso es lo único que yo voy a hablar al respecto. Eso fue lo único que él dijo. ¿Pero qué hace CM Punk en vez? No, él está mal. Él está mal. Ese es un embustero. Ese es un chismoso. Bro, brother, ¿por qué tú tienes que señalar? ¿Por qué no simplemente dices, mira, cosas pasaron, se pueden hablar y se puede calmar la situación? Eso no es lo que él hizo. Eso no es lo que él hace. Eso no es lo que él nunca hace. Él no toma responsabilidad. Quiere ser líder, pero no quiere ser responsable. Quiere ser líder, pero nunca quiere ser ejemplar. Es grave. Es grave. A lo lejos que este hombre llega para simplemente no aceptar que hubieron errores. Y se pueden pedir disculpas. Y hay gente en las redes que lo defiende. De verdad. Yo todavía, eso todavía me fascina. ¿Sabe? Esto es un hombre que se para frente a las cámaras a decir una cosa y hacer otra. ¿Sabe? Él vive hustle, loyalty and respect, como dice John Cena, pero al mismo tiempo vive DTA, don't trust anybody, como Stone Cold. Decídete, hombre. Tú quieres respeto, pero no lo demuestra. Tú quieres ser líder, pero no lo demuestra. Mano, se te dio un camerino completo de jóvenes. Tú puedes decir todo lo que quieras de que no son maduros, son niños, fine. ¿Tú sabes qué pasa con niños? Si tú eres un verdadero líder, tú los crías. Chris Jericho no tenía ese problema. William Regal no tuvo ese problema. Sting no ha tenido ese problema. Arn Anderson no ha tenido ese problema. Mark Henry no tiene ese problema. Big Show no tiene ese problema. Taz no tiene ese problema. Hay un montón de veteranos en AEW y el único que se queja de todos estos problemas es uno, CM Punk. Yo no estoy diciendo que él sea embustero o algo así por el estilo, pero es mal líder. Simple y ya. Mal líder. Tiene problemas en aceptar responsabilidades. Tiene problemas en cómo presentarse frente a los medios y, y le corta las patas. De nuevo, o sea, al son de hoy no hemos escuchado nada negativo por parte de Kenny Omega, por los Young Bucks, ni John Moxley. O sea, John Moxley tuvo que recoger los platos rotos de este hombre. ¿Y sabes qué? Si es verdad lo que dice CM Punk de que Moxley se negó, <ríe> le estás dando toda la razón. Por tu comportamiento. Cien Punk se queja. Critica a la empresa frente a las cámaras. Falta respeto frente a las cámaras. John Moxley, en contraste, en contraste, se dejó ser campeón dos veces sin tener contrato con AEW. ¿Ustedes sabían eso? Que John Moxley, desde... Creo que era desde mayo, desde Double or Nothing del año pasado hasta octubre. Estaba compitiendo para AEW sin contrato. No tenía restricciones. Él podía haberse ido a WWE. Él se mantuvo leal a AEW. 
con dos reinados. Él se podía haber rehusado a simplemente luchar y alargarse a WWE, cobrar un montón de dinero. No lo quiso. No lo hizo. Se mantuvo leal. Y para añadir más a esa lealtad, hay algo reciente. AEW tuvo su primer house show en Troy, Ohio hace poco. Ellos jalaron a John Moxley de un evento que él iba a tener en Irlanda para OTT titulado Scrapper Mania. Él llevaba dos años, dos años esperando poder cumplir esa fecha. Y AEW se la negó. John Moxley hizo caso, tuvo la cartelera y al final de la cartelera él le estaba hablando, oh, yo amo la lucha libre, yo amo AEW, yo respeto a esta empresa. Él puede tener sus molestias con AEW. Pero ¿cuál es la percepción de John Maxley frente a las cámaras? El ace de la empresa. El líder de AEW. ¿Y qué hace siempre aunque en B? Culpa a todo el mundo. Señala a todo el mundo. Dispara a ciegas. Porque de nuevo, no había razón para señalar a Chris Jericho. Él lo hizo de la nada. Encima de que todo el mundo lo sabe. ¿sabes? No es secreto que Chris Jericho y Dave Meltzer se llevan. <risa> ¿Sabes? Y, y en términos de eso, de quejarse, ah, que si este es chota, que si aquel es chota, mira, yo te puedo decir esto como alguien que habla con gente que trabaja la lucha libre y todo eso. Todo el mundo habla. Y si no te hablan directamente, el silencio también dice bastante. ¿Ok? En el chat aquí tenemos a Jethro Ortega diciendo El problema con Cien Punk en referencia a la idea de Max Es el hecho de que él se cree que es el único que sabe Las ideas de los demás no sirven Pero todas las de él sí Es un problema bien frecuente con él Es bien frecuente De nuevo con lo de Hangman Hangman le falta el respeto a él en cámara Con la referencia de Gaga Que si los derechos de empleado Que si esto es lo otro Tú solamente lo dices pero no haces nada al respecto y Punk cogió eso a pecho. Después surgieron controversias, se tuvieron que ver tras bastidores. Y supuestamente pues se le dice, mira, deja eso. ¿Y qué hace él? Se va frente a las cámaras dos veces y se sale del libreto para hablar del asunto. Ah, pero entonces Page falta el respeto y hay que regañarlo a él. Tú falta el respeto. Es que, ah, oh, no, no, yo puedo porque a mí me lo hicieron primero. ¿Qué es eso? No. Ole López comenta, me he perdido unos shows de AEW. ¿Cómo va lo de Soraya, Tony Storm y Ruby? Va mejor de, lo que de cómo empezaron. Antes de que Ruby Soho fuera parte del grupo, eso era un desastre. Ahora, pues, por lo menos tienen buenas promos. Aparte de eso, en verdad yo no soy muy fan de, de, del spray verde, la referencia a la NWO y a DX y todo eso. No soy muy fan, pero yo creo que vamos para Blood and Guts con esa historia. Cual sería tremendo. O sea, Blood and Guts con las mujeres puede ser tremendo. Vamos a ver con qué planean. Pero este. Mejor, pero tampoco es gran cosa esa historia. Para concluir con lo de CM Punk. Man, no sé, mano. A mí me frustra cada vez que voy a las redes y yo veo gente. Ah, CM Punk tiene razón. Que si esto es lo otro. Como que. ¿Cómo, cómo tú trabajas, mano? ¿Tú tienes empleo o algo así? ¿sabes? Ya quisiera yo tener un trabajo donde yo tengo carta abierta, insultar a medio mundo, faltar respeto a todo el mundo y que no me digan nada. Y hacerme el héroe. Porque hay maneras de criticar. Hay maneras constructivas de criticar tu lugar de empleo. 
y las cosas que la gente hace a tu alrededor. Pero de esta manera, cuando tú estás empleado ahí, no, brother, especialmente cuando es para un sitio público, donde tú te quieres dar pecho de que eres un líder. Tú quieres ser un líder, tienes que actuar como uno, simple y llano. Hay maneras de expresarte. Yo he dicho esto un montón de veces. Por más razón que tú tengas, más vale cómo tú expreses esa razón. Porque tú puedes tener la razón, pero si tú estás rodeando eso con un millón de insultos, como hace Jim Cornette, insultos innecesarios, no vale la pena escucharte. Porque entonces tú estás diciendo las cosas por odio ¿Y de qué me vale a mí una opinión con odio? Pero eso es el caso con CM Punk. Voy a tomarme un breakcito. Ya, oh, diablo, ya es casi media hora hablando de esto. Tomarme el breakcito, vamos a regresar a hablar de noticias en Impact Wrestling y a previar lo que está pasando en la lucha libre de Puerto Rico porque de nuevo son seis, seis carteleras que vienen mañana. ¡Holy shit! That's a lot of wrestling. Dos Radio Estelar y regresamos en breve. con Radio Estral Impactestral.com en vivo, lunes, miércoles, viernes, 7 pm, Puerto Rico, nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Recuerden que si no pueden sintonizar esto en vivo y lo quieren rápido y directo, lo pueden adquirir en cualquier podcast, cualquier aplicación, buscan Impacto Estelar, lo reciben directamente a su celular, a su conveniencia. Si no, lo pueden buscar en impactoestelar.com. Vamos a hablar de Impact Wrestling. Impact Wrestling tiene un pay-per-view mañana titulado Sacrifice, uno de sus eventos famosos. Pero ya tienen problemas, honestamente. Ellos están sufriendo varias lesiones en ruta al evento. Su lucha estelar y su lucha estelar, ambas obligadas a cambiar. Oh, man, eso es, eso es malo. Ellos van a estar presentándose desde el St. Clair College de Windsor, Ontario, Canadá. La cama del presidente nuevo de Impact Wrestling, Scott D'Amour. Vamos, eh, dame, dame tomar un alto. Voy con el chat en breve, no se me vayan. 
voy con el chat en breve a contestar esas preguntas que tienen ahí. Impact Wrestling pues tenía pautado originalmente un eh, eh, par de luchas, también para el, el pay-per-view que viene, que es Rebellion, ese es pay-per-view completo. Van a estar en Fight TV, pay-per-view tradicional y este, pero pues Sacrifice es exclusivo para Impact Plus. Tenían originalmente a Mickey James defendiendo el campeonato femenino contra Jordan Grace, pero esa lucha ha tenido que ser cancelada porque Mickey ha sufrido una leve lesión. Se espera que recupere rápidamente, o sea que muy probablemente esa lucha se va a dar en Rebellion. Pero el campeón mundial de Impact Wrestling, Josh Alexander, que lleva largo, largo tiempo, él yo creo que la aproxima al año con este evento, él hubiera alcanzado el año completo. Eh, tuvo que entregar el campeonato de Impact Wrestling Mundial dado a un desgarre en su tríceps. Por ende, Impact Wrestling anunció vía Twitter, como pueden ver en pantalla, último momento, el walking weapon Josh Alexander ha entregado el campeonato mundial de Impact Wrestling dado a un desgarre de su tríceps que requiere cirugía. Kushida va a estar enfrentando a Steve McLeod para coronar un nuevo campeón el próximo 16 de abril en Impact Wrestling Rebellion. Eso es bien, bien triste. La cosa es, Josh Alexander se volvió el campeón de más largo plazo como campeón mundial de Impact Wrestling. Rompió los récords de AJ Styles, de Bobby Roode, de Kurt Angle y todo eso. No tan solo en tiempo, pero también en defensas. Y él era un fenomenal campeón, honestamente. Fenomenal. Encima de que Steve Macklin llevan más de un año trabajándolo para este puesto. Estaban trabajando casi un año completo para elevar a Macklin a un puesto estelar. Y se le lesiona el campeón. Damn, eso es terrible suerte. Una historia que llevaban tanto tiempo cultivando y se les cae por esa lesión. Encima, pues, también de otra lesión en este Mickey James. Y mal tiempo también, mal tiempo para todo esto. Pero, pues, se le espera que recuperen ambos. Esperamos ver a Josh Alexander de vuelta en Impact Wrestling, en New Japan Strong y todo eso. Pena, de verdad. Vamos con el chat, que hay un par de, de preguntas ahí. Jorge López dice... Xavier Woods dijo esta semana que New Day es la mejor facción en la historia de la lucha libre. Mm. Hot take. Yo te diría que es un, una de las más exitosas, sin duda alguna. Ya tiene dos miembros de ese grupo que fueron campeones mundiales, múltiples veces campeones en pareja, reinados exitosos, un montón de mercancía vendida, eh han sido bastante populares han sido una de las mejores figuras afroamericanas que han visto en la lucha libre mejor facción yo creo que es debatible, ¿sabes? porque si los considera un trío, pues ya ahí The Shield, honestamente yo creo que han sido más exitosos pero, ¿sabes? no está malo eh, darse el pecho cuando tú eres tan exitoso como lo ha sido el New Day, honestamente han sido muy exitosos no es quitarle méritos una de las mejores, yo diría que sí la mejor absoluta Debatible, un caso debatible. Daniel Eduardo comenta, Homos debería despedirlo si pierde fácil con Lesnar. Es probable que eso sea lo que pase. Que Homos simplemente sea un día fácil para Lesnar y después cortado. Es posible. Es posible, quién sabe. Pero pues ya sabemos, ya sabemos las obsesiones del señor Vince 
él toca mujeres, le gusta esa gente alta y ya sabemos que él está de vuelta ahí haciendo las suyas, so, quién sabe. Jorge López comentas, no extrañas el exadrilatro de Impact Wrestling. Extraño el exadrilatro, sí, pero yo siempre tenía problemas con el tamaño del mismo. Si tú has visto el exadrilatro que usa la AAA, esa cosa es enorme. Impact siempre usaba este exadrilatro que se veía diminuto. Yo te, a, a mí siempre me gustaba el exadrilatro porque era un visual distinto. Sin duda alguna, siempre llamaba la atención. Eso fue lo primero que me atrajo a Impact Wrestling cuando eran TNA. Era el exadrilátero. Pero también entiendo pues, que los luchadores no eran muy fanáticos. Ahora la empresa este, está tratando de, 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 de reinventarse como una empresa intermedia entre AEW y la escena independiente. O sea que se les hace un poco difícil, ¿sabes? No tienen, no tienen la asociación con AAA que tenían antes. So, me da pena, pero entiendo por qué van con el cuadrilátero tradicional de nuevo. Cuando tenían el exadrilátero, simplemente me hubiera gustado que tuvieran el grande, el que usaba AAA, el que se veía coloso, como un ring de verdad. No lo tenían. No cabían en el Impact Zone apenadamente. Pero pues esa es la contestación a esa pregunta. Pasando ahora a Puerto Rico. Hay un montón de carteleras mañana, 25 de marzo. WC tiene un show y WA tiene un show. CWA marca su regreso. Eh, ¿Quién más tiene un show? La Now, aquí en el área suroeste, tiene un show. Disculpen, tiene un show. Ground Zero Wrestling tiene un show. Una nueva empresa titulada M MPW tiene un show. Oh, my God. Man, vamos a estar hablando de eso durante la semana también, de todos estos eventos. Honor versus Traición, el show de WC este sábado en el Pedrín Zorrilla de San Juan. Su regreso al área metro después de correr tres carteleras en el sur y en el oeste. Va a ser bien interesante ver cuál es la asistencia. A ver si sobrepasan esos 300 que han estado teniendo últimamente. Si tú vas de cartelera en cartelera, exclusivamente de cartelera en cartelera con WLC, tú vas a ser recompensado con un producto bueno. Pero si tú estás viendo la televisión, tú vas a ser ahogado con un montón de promos redundantes, repetitivas. Y se fue la señal. God damn it. Vamos a hacer el ajuste aquí rápido. Vamos a ver, no se me caiga la señal. Sea la madre. Vamos a trabajar esto muy rapidito. Perdonen. Son cosas de vivir en el campo cuando vive la vida jíbara. El internet decide desconectarse de la nada. Esto ya no es la primera vez que nos pasa. Tampoco será la última, tristemente. Vamos a ver si esto tiene arreglo rápido. Vamos a ver, vamos a ver. Me estás cooperando, ¿qué pasó? Ahora. Vamos a ver cómo va la señal ahora. Disculpen los inconvenientes de nuevo. Eh, parece que todavía no. Eh, vamos a ver. Oh, se desconectó. Voy a tratar de nuevo esto. Una vez más. Ok. 
Ahora debería restaurarse la conexión. Vamos a ver cómo nos va. Dime Streamlabs, ¿cómo va la cosa? Bueno, yes, yes, estamos en vivo ahora de nuevo. Estamos continuando aquí. ¿Dónde estaba yo? WLC. WLC pues tiene honor versus traición. ¿Sabes? Si tú te dejas llevar de lo que pasó con la hora de la verdad, va directo a un show bastante bueno. Un show bastante sólido. Pero la televisión lo ahoga. La repetición de promos eh, constantemente. Tienes mucha promo, pero en verdad no mueves mucho la historia, no mueves los personajes. Como que se, se vuelve repetitivo. Yo entiendo que esto es tradición, que es esto y es lo otro, pero coño, de verdad no podemos sacar tiempo para desarrollar tus personajes. I don't know. La cartelera de honor versus traición es la siguiente. Por el campeonato universal de la WC tenemos a Intelecto 5 Estrellas defendiendo contra Savant. Ya yo he hablado de que la historia es bastante sólida. O sea, Savant no quiere aceptar responsabilidad por sus fallas. Como cierto 100 Punk por ahí. Él no se quiso recortar el pelo. No quiere aceptar que tenía que estar un año completo sin poder retar por el campeonato universal. Pero siguió antagonizando hasta que recibió lo suyo. Ahora reta por el campeonato. Yo te soy honesto, yo no lo quiero ver campeón de nuevo. Yo creo que Intelecto 5 Estrellas debería llegar al aniversario a donde él enfrentaría al señor que pueden ver en pantalla actualmente. Eddie Colón. Yo creo que esa debería ser la lucha titular del aniversario. Eddie Colón contra Intelecto 5 Estrellas. ¿Por qué? Porque los dos previos aniversarios, la lucha de 5 Estrellas era él, Eddie Colón y Gilbert. Three way. Dos años corridos, Intelecto ganó dos veces. Si tú vas a historias de largo plazo, lo lógico sería Eddie Colón sale, reta Intelecto 5 Estrellas y le dice, tú me has derrotado dos años corridos, pero yo soy el hijo del legado en WLC. Y tú no me vas a derrotar en el 50 aniversario del legado de mi padre. Intelecto, el ejército, la justicia y todo eso, dice, yo he visto tu comportamiento últimamente, yo no te voy a dejar llevarte este título y desaparecerte con él. Y lo derrota por tercera vez. Basic storytelling. Y ya la tienen armada. Eso es lo que yo pienso que deberían hacer para aniversario 50. ¿Lo harán? Vamos a ver. Pero yo tengo el miedo de que le devuelvan el campeonato a Savant. No creo que sea necesario. Savant, en verdad, no necesita el campeonato. Tiene bastante hit. No tenemos que estar devolviendo el campeonato a cada rato a tu rubro principal. Eso pasaba mucho con Gilbert. Eh, no creo que sea necesario. Hablando de Gilbert... Eli Rey González, como pueden ver en pantalla, va a estar enfrentando a Carlito y a Eddie Colón, continuando la historia que comenzaron en Euforia, cuando Carlito y Eddie se unieron al nuevo orden de Savant, y Gilbert tuvo que restar, eh, digo, rescatar a Rey González. Van a tener esa lucha en parejas. Por el de Puerto Rico, Mike Knight defiende contra el Diabólico, lucha libre 101. Derrota al técnico, lo haces ensangrentar, y después recupera y derrota al villano. Classic Wrestling. Black Pain contra Nian en un choque de gigantes. A ver si Black Pain sale esta vez en el show. Los Bouncers enfrentando a la seguridad en una lucha en parejas. También tenemos por el campeonato de la televisión. El informante defendiendo contra JC Jax. Cual debería ser una muy muy buena lucha si los dejan a los dos luchar. El informante... Sabemos quién es debajo de la máscara, él es fenomenal luchador. JC Jax llegó, debutó en fuego, 
vamos a seguir trabajando eso. Campeonato en pareja de WC. Tenemos eh, un break aquí. Ah, qué bonito. Tremendo. Yo no estoy al aire. <risa> no estoy al aire. That's fine. Android 787 versus Macabro. Digo, este. Ah, me perdí yo. Android 787 y Macabro contra los inmortales por campeonato en pareja WLC. Ya yo lo he dicho. Android 787 debería estar haciendo otras cosas. Él debería estar subiendo esa cartelera. Él es para ser un estelar ya. Y a dos de tres caídas, si es que WLC no se antoja de cambiar de nuevo porque se dieron cuenta, ah, el show va demasiado largo. Eh, Jovan defiende el campeonato junior completo contra Brandon The Skater. El gran Armando y Will Callaghan va a estar haciendo pareja contra la revolución. Esa es tu cartelera de honor versus traición. Me compré que Yo paré de grabar también. Vamos a darle un segundito aquí a, a ver si la gente regresa o algo así por el estilo. Este. Pero eso es la cartelera de WWC. Eh, también pues tenemos otras. Hay un montón de carteleras. A ver con cuál hablamos ahora después. La NAO y SOS pues tienen una cartelera en Peñuelas. Eh, yo no vi el yo no vi. Yo no tengo las luchas todavía aquí. No, no sé cuál es la cartelera, pero van a estar en, en Peñuelas. Hay otra empresa también titulada MPW con un evento titulado Una Noche Más. Ay, ¿qué hice aquí? Y tienen esta cartelera pautada. JC Navarro y Oti Fernández se están haciendo pareja de nuevo después de su corrida en Laue, donde empujaron la idea que iban a reunirse, pero pues eh, Oti Fernández se lesionó. Ya él está de vuelta, está luchando activamente y se juntaron de nuevo. Van a estar enfrentando a Caos y Abaddon. Ex campeón en pareja en WL, ex campeón en pareja en WC, en otros lares. Han estado por muchos sitios estos dos. Van a estar enfrentándose. Irán Tua va a estar enfrentando a Anthony Roberts. No estaba grabando. Shit. Eh, Irán Tua versus Anthony Roberts. Eh, el que no se acuerde de Anthony Roberts, él estaba mucho en WC. Siempre estaba en luchas preliminares ahí. Va a estar enfrentando a Irán Tua, quien pues ya parece haber terminado su corrida con CWA después de ser campeón de Puerto Rico. Ángel Coto va a estar haciendo su regreso aquí en Puerto Rico, ex campeón junior completo en WC. Va a estar teniendo un reto abierto. El Nazareno ve acción después de que tuvo este, algo tras bastidores con WC, pero parece que no lo van a estar debutando ahí. No sé qué pasó ahí. No está en Oron versus Traición. Está aquí en B. Será para más tarde. I don't know. Vamos a ver. Él va a estar enfrentando a un luchador llamado El Hombre del Destino. Crazy Lewis, el hombre del tequeteque. God damn it. Ugh. Yo odiaba ese personaje. Y Sniper 380. What the? ¿Qué clase de nombres son estos? Entre Crazy Lewis y el Sniper 380. What the hell? ¿Qué clase de nombre es ese? Enfrentando a Kendrick, el escocés, Black Skeletor, what the... Y los hijos de Borinken. What? what? Black Skeletor, Sniper, 380. What? ¿Qué, qué, nombre, ¿Qué nombre esta gente? Y Aquiles Falcón versus Duque Dominicano. Esa es la cartelera de MPW una noche más. Ground Zero Wrestling tiene el día del caos. 
por el campeonato de la GCW tenemos a Riviero Riviera en su primera defensa él va a estar enfrentando a Brian Idol de la NWA donde lucha como Mercurio hace su regreso aquí a Ground Zero Wrestling de nuevo estaba en la previa cartelera y ahora está en la estelar en una pelea callejera Tyler Andrews se enfrenta al señor C han estado empujando eso en las redes sociales con shoots como quieras llamarlo campeonato junior completo de la Ground Zero Wrestling, Lara Dominatrix defendiendo contra Leo Ramos, dándole seguimiento a lo que a la interacción que tuvieron en la previa cartelera, el four way donde Lara ganó el campeonato, Leo Ramos estaba envuelto. Primer contendiente al campeonato de Puerto Rico de la Ground Zero Wrestling, que mucho campeonato de Puerto Rico. Jomar versus Danny Angels versus Adam Riggs versus Ryan Rett. Tenemos a los hermanos Reyes enfrentando a la conexión mercenaria y también anunciados para la cartelera van a estar presentes Huracán Castillo, Wilfredo Bimbito Méndez, Isa de Mondiva y muchos más van a estar presentes. Esa es la cartelera de Ground Zero Wrestling. CWA tiene... ¿Qué, qué título el de ellos? Saturación. Es el nombre de su evento. Saturación. Escogieron muy bien ese nombre. Eh, desde el San Juan Bosco, la lucha estelar va a ser por el campeonato mundial indiscutible, Dimes contra Super Georgie. Eso suena como una tremenda lucha. Yo espero que hayan unificado esos campeonatos, el intercontinental y el mundial. CWA no necesita tanto campeonato. Tienen el campeonato mundial, el campeonato intercontinental, el de Puerto Rico, el de acción vibrante, los de pareja. Bro, no necesitan tantos campeonatos. Honestamente, yo hasta me... Me estaría deshaciendo del de Acción Vibrante también. Por el campeonato de Puerto Rico, Alfred Allen defiende contra Lynx. Eh, campeonatos en pareja, tenemos a la pareja más estable. Rodrigo García y Bambino defendiendo contra la industria. En una lucha interpromocional, por el campeonato DWE, esa es la promoción de la República Dominicana. Jacobs defiende el campeonato contra Manuel Rodríguez, quien también le quitaron la suspensión, está haciendo su regreso en esta cartelera. Campeonato de acción vibrante, Alejandro Diosdado defendiendo contra Pablo Díaz. Diosdado le regalaron el título básicamente, pues porque el previo campeón era Marty Skrull, y después de que se cuestionó traerlo, ahora no puede volver. Hay un reto en parejas donde han nombrado estudiantes del de Martillo Wrestling Academy. Van a estar enfrentando oponentes eh, por revelarle la cartelera. Y también tenemos de la división femenina o división mundial femenina, como ellos lo llaman. Iris Alistair contra Leandra. Esa es la cartelera de CWA. Vamos a ver qué hace CWA. Porque yo te soy honesto, yo no quiero otro show de YouTube. Pongan esto detrás de un paywall o algo así por el estilo. ¿Sabe? Tienen una lucha estelar que suena muy, muy buena. Están trabajando con... Si han visto estos videos promocionales de CWA, son muy buenos. Son muy bien producidos. Yo no quiero un show de YouTube de nuevo. De una hora. Vamos a tratar video on demand, vamos a tratar suscripciones o algo así por el estilo. Vamos a hacer algo que genere dinero de verdad. Vamos a tratar algo que genere dinero. Yo quiero ver esta cartelera en su totalidad. Y si tú quieres que yo te pague 7 pesos o algo así por el estilo para verla, yo lo hago. Yo lo haría. Vamos a ver qué trama se dobla ahora con su regreso a carteleras. Otro show que tenemos, pues... 
Cobra por Cobra, Cobra versus Cobra, I don't know cómo diablo es que se titula el nombre. Tiene un nombre bastante raro. Ha anunciado su cartelera para IWA, Cobra por Cobra. Sabio Vega enfrentando a Romeo. De ahí es que viene la titular Cobra por Cobra. La Cobra Dinamita contra Cobra Dinamita. Campeonato Mundial de la IWA. John Hawkins defiende contra el campeón de Puerto Rico, Chris Díaz, y el campeón intercontinental, Manu. Ya yo he dicho, yo no soy fanático de esta lucha. ¿Por qué? Porque Chris Díaz y Manu, excelentes campeones como son, son puestos aquí como relleno para el debut de Mike Mendoza. Si es que es Mike Mendoza, capaz que cambien o algo así por el estilo. Pero ellos no son el enfoque. El enfoque es nuestro hombre misterio, que muy probablemente va a salir de la cartelera con el campeonato. Y eso es una pena para Chris Díaz y, y Manu, porque merecen mejor que eso. Manny Felno y Mr. Big al fin van a tener su primera lucha. Luego de años asociados, la traición de Mr. Big y todo eso, van a tener su primera lucha. Eh, Reckless Harry Williams va a estar enfrentando a Nietzsche. Estos dos junto a Manu tuvieron una tremenda lucha por el campeonato intercontinental en el previo show. La vimos por, por YouTube. Pueden tener otra tremenda lucha. Ya lo he dicho un montón de veces. Nietzsche es uno de los mejores luchadores en Puerto Rico hoy día. Ese tipo, si estuviera en otra empresa, sería campeón mundial ya. Y también por los campeonatos en pareja. Los Super Classics retan a Faces of Destiny por los campeonatos en pareja de la IWA. También pues están promocionando al campeón enmascarado para aparecer en el show. ¿Se estará quitando la máscara? I don't know. Veremos a ver. Eh, tenemos una pregunta en el chat, vamos con esa en breve Jorge López dice ¿Te gustaría ver a Dolph Ziggler en una empresa como Impacto AEW? No <ríe> Sorry, pero no, no me interesa ver Dolph Ziggler en ninguna capacidad Antes del 2016, le di buenas luchas con él, con Misterio con Brian, con Alberto el Patrón, Chris Jericho entre otros, el tipo daba buenas luchas Dolph Ziggler es tremendo ejemplo de qué pasa cuando tú te quedas en una empresa por demasiado tiempo y sin cambiar, no cambia de personaje, ¿Sabes? Yo, yo no dudo que el hombre es talentoso, pero él está fuertemente sobreexpuesto, yo no lo quiero ver en televisión para nada, no me gusta la estupidez que hacen con él y Mustafa Ali, no me interesa ver, verlo en IW, él puede que, que caiga ahí y tenga buenas luchas, fine, pero no me interesa, es Dolph Ziggler, y yo llevo desde el 2006 viendo a ese tipo, constantemente en televisión si sí, tuvo un tiempo fuera después debutó en el 2009 con el personaje que tiene ahora pero del 2009 al 2020 freaking 3 él ha sido la misma exacta persona piensa en eso cuando él debutó TNA estaba en su apogeo no había llegado Hulk Hogan estaban disparando a fuego Fuerte con AJ Styles, con Samoa Joe, con Christopher Daniels, etc. <ríe> y mira cómo está la lucha libre hoy día. Piensa en eso. El nivel de sobreexposición sin cambio con Dolph Ziggler es aterrador. Aterrador. Oh my God. Pero obviamente ir a AEW sería un cambio de escenario, pero es que ya yo estoy cansado de él ya yo estoy cansado de él lo he visto tanto tiempo, no me interesa verlo esas son mis opiniones con Dolph Ziggler muchas gracias por la pregunta Jorge 
Volviendo con IWA. Volviendo con IWA. Oh my God, IWA. Yo no sé si ustedes han visto el canal de YouTube de IWA o el canal de Facebook, pero tienen que ver el canal de YouTube y el canal de Facebook de la IWA. Si están viendo la pantalla, podemos ver en pantalla en el canal de... Este es el Facebook de ellos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... 11, yo no sé contar 12, ahí hay 12 videos, 12 videos de ellos en pantalla, de esos 12 videos, 11 de ellos tienen el mismo exacto título, IWA este sábado 25 de marzo en el Coliseo de Humacao, y tú puedes ver por el thumbnail, tú puedes ver que ninguno de los videos son iguales, brother, eso no hace favores para el algoritmo. Para nada. Y si vas al canal de YouTube, es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 videos en pantalla. Y de esos 12, 11 de ellos leen IWA este sábado 25 de marzo en el Coliseo de Humacao. <risa> Así no son como trabajan las redes, brother. What? What? De verdad tú no puedes sacar el tiempo para escribir eh, Manifel no habla sobre su lucha contra Mr. Big. O Chris Díaz habla sobre retar a Manu y a, y, a, y a John Hawkins. Yo no sé si esto es vagancia o si de verdad me, eh, creen que esto es buena merc eh, buen mercado de su evento. Pero damn, esto no hace favores para el algoritmo. Es increíble que Dublo genere los números que generan. Con este tipo de práctica. What the hell, man? Oh my God. Pero ese, ese IWA eh, tienen cobra por cobra. Eh, habían dicho, habían dicho que para la Gran Amenaza 3, para la Gran Amenaza 3, la mayoría de sus combates no iban a televisar por impacto total por un año. Con la idea siendo ponerlo en IWA Prime. Pero. De las luchas que pautaron para la Gran Amenaza 3, solo hay una, una lucha que promocionaron para ese evento que no ha aparecido por impacto total, cual probablemente vamos a ver mañana. Todas las otras luchas de esa cartelera ya las pusieron en impacto total. ¿Qué está pasando? Eso da de qué decir. Jorge López en el, en el chat... ¿Pondrías a Natalia en el mismo saco que Dolph Ziggler? De las féminas en las que tiene más cansado en el mundo del wrestling. En parte sí, pero la diferencia entre Natalia y a Dolph Ziggler es que Dolph han tratado una y otra y otra y otra vez de pintarlo como un estelar solo para fracasar. Natalia pues tuvo un par de corridas como campeona femenina. Tuvo una corrida bastante sólida en NXT. O sea, yo puedo decir más a favor de Natalia que de Dolph Ziggler. No está tan sobreexpuesta. Es como, ¿cómo podría decirlo? No como Barry Horowitz, porque Barry Horowitz era un jobber de principio a fin. Pero una figura en el roster que está fuera de televisión por un tiempo, regresa, no hay verdadero cambio, pero este, es dependible. Top Seal en torno es como que, maldita sea, de nuevo con este. O sea, es una repetición con Top Seal que yo no siento con Natalia. Por lo menos eso es lo que yo pienso al respecto. Pero, pero, hasta aquí vamos a llegar con el show de hoy. 
Yo tengo un tremendo trabajo de editaje que hace la hora porque la cagué, dejé de grabar. Se cayó el live stream, hubieron problemas técnicos, damn it, damn it. Esto va a seguir pasando por, 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 por la inestabilidad del internet donde yo vivo, tristemente. Pero pues se hizo lo que se pudo. Con eso en mente, ya está empezando SmackDown. Pasen a ver eso. Rampage no es esta noche, lo van a estar televisando mañana. Eh, puede que haga un live stream mañana, dependiendo, pero no va a ser Radio Estelar. No sé qué vaya a ser, pero este, no va a ser Radio Estelar. Pendiente a Facebook para todo eso. Con todo eso en mente, se me cuidan. Hasta la próxima. Oh my God, qué mucho editaje voy a tener que hacer ahora. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.